0: Você ouve agora, na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: Olá, pessoal. No Mundo UFG de hoje, nós vamos te contar sobre o resultado do trabalho de pesquisadores aqui da UFG, da área de geografia, que, juntos com, outros, com outras universidades, têm feito estudos no interior dos estados de Goiás e do Mato Grosso. Isso e muito mais a partir de agora, no Mundo UFG. Sejam muito bem-vindos, vocês que acompanham a gente aqui pela TV UFG e na Rádio Universitária 870 AM. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, com cabelos Black Power e eu uso barba. E nesse bloco, o intérprete de Libras que está aqui com a gente é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos e escuros. E eu quero te lembrar também de participar com a gente por meio do nosso WhatsApp o número é o 629 do jeitinho que aparece aqui embaixo para você. Vou repetir, 629 81 1406 Vai lá no nosso Instagram também, arroba TVUFG, interaja com a gente para a gente te conhecer melhor. E antes da gente entrar no tema de hoje, então, eu te conto que nessa semana... A UFG apareceu como a 42ª melhor universidade da América Latina, segundo o ranking internacional da Times Higher Education, uma revista inglesa. Quem nos dá mais detalhes dessa colocação de destaque é a Helena Karasek, que já está aqui com a gente. Ela é pró-reitora de pesquisa e inovação da UFG e ela se descreve como uma mulher branca, de meia idade, com cabelos loiros de comprimento médio e tem olhos azuis. Seja muito bem-vinda.
2: Obrigada, Cássio. Obrigada pelo convite.
1: Eu que agradeço pela presença. E aí eu já quero que a senhora explique para a gente o que que levou a universidade a ter esse tamanho destaque internacional nessa revista inglesa.
2: Tá certo. Antes de, de falar do, do que levou ao destaque, eu queria só destacar, é, porque para alguns, de repente, pensa assim... Ah, 42 lugar, né, uhum. é, nesse ranking da América Latina, não é tanta coisa, mas realmente é muita coisa, é uma posição muito honrosa, e, e na verdade, esse ranking ele avalia a qualidade, a reputação das, das universidades, né, e nesse ranking específico que a gente está falando, foi um ranking é, que pegou, então, só universidades da, da América Latina. E o bacana, é que a universidade não, não se posicionou bem esse ano, ela vem se posicionando bem nos últimos cinco anos. Então, a gente está entre as top 50 no, nos últimos cinco anos, e, e, e eu acho que assim, a importância de, de destaque é, além, se a gente considerar a posição geográfica da Universidade Federal de Goiás, se a gente considerar a idade da UFG, que só tem 62 anos, e se você comparar resultados que estão no ranking, por exemplo, a, a, a universidade, a primeira do ranking né, da América Latina é a, a, a PUC do Chile. E a PUC do Chile foi fundada em 1888. Então, ela tem 135 anos, o dobro do que a UFG. E a que está em primeiro lugar do Brasil, que é a USP, já tem 89 anos. Então, assim, se a gente considerar isso, a gente percebe o grande potencial, o quanto a universidade cresceu e o quanto ela, ela está se colocando entre as melhores eh, do mundo. Né?
1: E, professora, e você... para o campo acadêmico, assim, isso é muito importante, né? a gente perceber que a nossa universidade, é, com muito menos tempo de trajetória, tá aí numa colocação tão bacana, internacionalmente divulgada por essa revista de tamanha importância. E aí eu quero que a senhora explique ainda para a gente é, quais foram os critérios para que é, houvesse essa colocação, né? Quais foram os critérios avaliados?
2: Ah, então assim, a, a, os, os critérios desse desse ranking, a maior parte dos rankings são eles são parecidos, mas cada um tem uma, uma característica, né? Então os critérios são ensino, pesquisa, citações, eh, perspectiva eh, internacional, então a nossa interação internacional e receita de vinda da, da indústria. E essa, esse último item mostra muito essa interação, a parte é, é, com empresas, a parte de transferência de, de tecnologia. Então, é, dentro, dentre esses índices, a gente vem é, sempre melhorando é, todos esses índices, especificamente nesse da, da, da Times Higher Education, é, nós tivemos melhoria no, no item ensino, que tem um percentual muito grande no, no, na avaliação, né? tem um peso grande, e nas citações, e as citações são é, o produto, então, é, das pesquisas que são feitas na Universidade Federal.
1: Professora, muito obrigado por, pela explicação, por trazer detalhes dessa colocação tão bacana. Quero parabenizar a senhora, parabenizar a toda a universidade, na verdade, né a todos os envolvidos. Sabemos que estamos, então, em uma universidade realmente de destaque. Até uma próxima, tudo de bom!
2: Verdade. Queria, queria completar, então, assim, Cássio, o que você colocou, é só, só dizer que esse é o trabalho realmente de todos nós, né? Todos nós, é, professores, pesquisadores, técnico-administrativos, é, estudantes. Então, é, é, dar para, os parabéns a, a toda a universidade e desejar que a gente continue é, cada dia mais crescendo é, nos rankings e... E nessa interação com a sociedade. Obrigada.
1: Um abraço, tudo de bom, viu? E despedindo aqui da professora, eu agora já vou trocando ali ó, de estúdio, vou ali para o outro lado do estúdio, então, para a gente apresentar os nossos entrevistados de hoje. Hoje comigo aqui no estúdio, a professora Carla Aniele, da Faculdade de Geografia e coordenadora também do NUPEC, o Núcleo de Pesquisa e Ensino de Ciência. Seja muito bem-vinda.
3: Obrigada, boa tarde. É uma satisfação estar aqui com vocês nesse programa.
1: Satisfação ter a senhora aqui também. Ela se, des... Ela se declara, pessoal, como uma mulher jovem, com pele clara e olhos cor de mel. Também aqui com a gente, o pesquisador Vitor Santos, ele que é mestrando em Geografia pelo IESA, o Instituto de Estudos Socioambientais da UFG, e ele se descreve como um homem branco, com cabelos e olhos castanhos. Seja muito bem vinda Boa tarde. obrigado pela oportunidade de conversar com vocês aqui do Mundo FG. Muito obrigado pela presença. E aí, para gente, então, já entender qual foi o objeto de pesquisa, professora, explica para a gente. É, foi um trabalho conjunto, na verdade, né? Tanto a Universidade Federal, junto com outras universidades também. Conta para gente o que, que vocês foram pesquisar lá no Mato Grosso e também aqui no estado de Goiás.
3: Muito bem. É interessante é, é, que você está colocando como objeto de pesquisa. De verdade, foi uma pesquisa, mas foi um trabalho de campo. É uma pesquisa com ensino. Né? Muitos vão chamar isso de estudo do meio. Nós, da geografia, gostamos muito de trabalhar na perspectiva do trabalho de campo. Então, essa prática de campo é uma das atividades que nós fazemos no NUPEC e, e nas aulas de geografia no curso como um todo. Né? No geral, os nossos alunos lá do curso de geografia do IESA, já no primeiro ano, no primeiro período, eles são recepcionados com um trabalho de campo, né? um trabalho de campo que leva os alunos normalmente para Pirinópolis, e nesse caso nós fizemos um trabalho de campo na região da Barra do Garças. Então isso já é uma prática comum, rotineira, na qual a gente associa as perspectivas de ensino e pesquisa, né? Então, assim, o nosso objetivo maior de estar lá é o um ensino com pesquisa e não necessariamente a partir de uma pesquisa pura, aplicada, que nós estamos querendo entender a dinâmica daquela cidade só para entender a dinâmica urbana por si. Nós somos então, com um grupo de alunos da graduação, da pós-graduação, é fazer um conhecimento e um estudo daquela área de forma articulada com os pesquisadores da universidade de lá que nos recebeu e que é quem tem o conhecimento... É... Não sei, que é que tem o conhecimento mais aprofundado, que escreve, constrói é, leituras sobre a região. Né? No caso, na área lá da, 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 da Barra do Garças, Aragarças e o Pontal, nós fomos muito bem recebidos né, pelo professor Bruno Zuquerato, da Universidade Federal do Mato Grosso, Campus Araguaia, da área da Geografia, a professora Poliane... É, é, também que é que está fazendo uma excelente pesquisa de doutorado sobre a dinâmica socioespacial urbana daquela região que nos recebeu, nos levou para ver todo o processo de expansão e configuração urbana da região, falando sobre os seus dados de pesquisa e a interação do que ocorre ali. E também o professor Ismael, Ismael Donizete, que ele foi, ele, ele trabalha lá na coordenação da Secretaria Estadual de Educação e fez a toda a formação dele aqui no IESA, né? Mestrado, doutorado e também nos recebeu lá para estar tá falando daquela, daquela região. Então é assim, e a grande diferença é quando você vai com essas viagens, com o objetivo de entender uma dinâmica, no nosso caso, o nosso foco principal são as questões urbanas, é, a gente compreende melhor, né? porque aí você tem um pesquisador, vai falar de como que se dá o processo de expansão urbana da região, como que ocorre as centralidades, e então nós saímos com um conhecimento mais apurado, né? porque aí você tem o, o, o pesquisador, a gente vê a dinâmica ali do que está ocorrendo e voltamos com os conhecimentos mais apurados, que é diferente de quando você vai para aquela região, que nessa época do ano é uma região turística, né? É, é, é anualmente, recebe milhares de pessoas, ou pelo turismo, ou pelo negócio, que as pessoas passam e têm uma impressão da cidade, mas acaba sendo uma impressão superficial, né? Essas impressões, essas leituras mais aprofundadas para dizer como que é a dinâmica que funciona a cidade, é só mesmo esses estudos de campo e essas impressões mais aprofundadas com os pesquisadores do local e no caso com a nossa articulação, né? Isso aí, ao final a gente às vezes sempre tem um produto, um artigo, um trabalho apresentado em evento, uhum. os nossos alunos nós vamos fazer um encerramento né, na nossa próxima reunião do grupo e assim segue. Né? E aí é isso, é uma atividade de ensino que envolve pesquisa e que ao mesmo tempo teve extensão, porque nós também fizemos palestra na região. Então acaba que as nossas atividades aqui, elas estão sempre no tripé. Ensino, pesquisa e extensão. Eu acho que está aí um dos pontos né, do 42º lugar no ranking da universidade. As coisas andam alinhadas. É uma é contribuição por aí. de Isso. todas
1: as faculdades, uma contribuição desse tripé que a senhora é, cita ser tão importante uhum. justamente para a formação. E aí, Vitor, enquanto pesquisador, enquanto aluno do mestrado, quero que você explique para a gente como que foi a sua experiência nessa vivência, nessa experiência de, de, de troca também com
4: outros alunos de outras Universidades. Então, eu vejo que é muito importante nós como alunos, tanto de graduação quanto de pós-graduação, ao estudar teóricos, neste caso, sobre a cidade, ir a campo, verificar esses diferentes fenômenos, né? Porque a gente, uma coisa é discutir e debater em sala de aula e outra coisa é você verificar como é que aquilo acontece ali na prática, como é que aqueles fenômenos, os problemas urbanos interferem na vida das pessoas, como isso se dá. Então, eu vejo... É, é isso que a Carla coloca de, desse, desse trabalho de campo com esse tripé e a posição que a UFG chega hoje, importantíssima para a defesa de mais trabalho de campo, tanto no campo da geografia, na qual que a gente realiza muito, mas de outras áreas da ciência. Porque é importantíssimo esse movimento é, teoria e prática que tanto a gente defende no nosso laboratório quanto aqui na UFG. E aí o que foi
1: descoberto? O que vocês assim observaram que vai ser algo que vai ser ainda... Claro que é todo um trabalho de continuidade, né? O que vocês observaram por lá vai ser também fruto de outros estudos, de outros trabalhos. O que a gente destaca então nessa vivência, nessa experiência, nessa lá última? Lá
3: na região tem dois pontos, dois pontos bem polêmicos, né? Um ponto é um fato, que é um problema que foi identificado por, por, pelos nossos estudantes que participou, os pesquisadores que estavam lá também falaram desse problema, que é a questão do transporte e da mobilidade. Né? Tanto pensar assim, é, a, a rede de transporte público, sabe? Os ônibus. Há uma dificuldade de se manter na região, é, eles ainda não entenderam como que funciona, né? é, assim, eles estão com... com é, esse é um problema de fato relatado, assim, o transporte público, os ônibus, é, e a outra questão é a questão da mobilidade mesmo, a acessibilidade, a questão dos acidentes de trânsito, porque é uma cidade que ela é cortada pela BR, né, é, a questão da acessibilidade para as pessoas com necessidades especiais e também para a população comum, no que de faixas de pedestre, aquela questão da educação no trânsito, esse é uma questão que mais apareceu nessa né? problemática do trânsito, da mobilidade, e é claro que isso está associada com o processo da segregação socioespacial e a expansão urbana. Isso é um ponto. E um outro ponto polêmico que é que as pessoas têm pesquisado muito na região, que inclusive a tese da Apoliane está aí, né? Já tem umas duas teses na região que é a questão sobre o processo de conexão e interligação entre as três cidades entre Pontal, a Barra do Garças e Aragarças, porque ele se constitui a uma, a uma região, né? Há uma integração de municípios e, além disso, de ter essa integração de municípios, há o fato de ser como ocorre no Distrito Federal. São dois estados, duas unidades da federação diferente, e isso tem intrigado muito os pesquisadores, né? A, a tese da Poliane está aí por, por ser feita, ela está levantando os dados, nos falou sobre esse processo para Questionar como é o que se que explica esse processo de articulação entre essas três cidades. Esse é que está tá em jogo, né? E um dos questionamentos que coloca é se pensar lá na área da geografia, ah, há um conceito aí, isso é um processo de conurbação, como ocorre nas metrópoles, ou não, que dinâmica é essa, necessidades é, que não são necessariamente de ordem metropolitana, esse é o ponto, o fato é que eles vivem em interação, e aí está tá nessa ordem da ciência de pensar os melhores elementos conceituais que de fato explica aquela realidade sem necessariamente ser uma transposição de conceitos eh, de abordagens de áreas metropolitanas e regiões metropolitanas, que é onde a gente tem mais estudo sobre, que é no caso aqui, por exemplo, da região metropolitana de Goiânia. Nós temos um intensos processos de conurbação e lá, como que isso se apresenta? Aquilo é um processo de conurbação? O processo de expansão urbana tem mostrado que há uma direção oposta aonde ocorrem as áreas de interligação entre os municípios. Essa é a questão da ordem do dia na região e é com esse questionamento que nós voltamos para o nosso grupo para debater e pensar, e aí, o conceito de conurbação que até então estava colocado, a área de interligação entre duas cidades está ok? Pera aí, não é tão assim, e quando isso ocorre em outras regiões e que não necessariamente, necessariamente resultou de um processo de expansão de uma metrópole?
4: E que interferem em fatores econômicos, políticos, sociais... Culturais, né? de
3: lazer, de uhum. identificação com uma região, porque então essa é, é, então é aí que está. Você veja, um problema prático da ordem do dia que leva a repensar conceitos.
2: Diversos.
3: Não, é, não necessariamente vai do conceito para aquela área, mas aquela área, aquela região, aquele processo me requer... Ou eu revalidar conceitos, ampliando, ou, ou até a proposição de novos conceitos e temas para se pensar aquela região. O fato é que a gente preocupa muito com essas questões mesmo do ensino, que não necessariamente, às vezes, vai desembocar em questões de pesquisas mais detalhadas. Né? São
4: que questões é isso, de gente. políticas públicas, né, Vitor? E, e por isso a importância do trabalho de campo que a, que a Carla coloca. Mas é, em relação a, é, e, e, emendando a sua pergunta e da Carla, uhum. um outro problema que a gente encontrou bastante é a questão da financi financiarização desse espaço. A especulação imobiliária em Barra do Garças, especialmente, ela está bastante vigente. E o que isso vem provocando? Uma segregação socioespacial que a Carla coloca. O que, é que a gente conseguiu visualizar no, 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 no primeiro bairro constituído em Barra do Garças, que é a região de Porto, né, do Porto? É uma refuncionalização, uma reconfiguração daquele espaço, né? Que a gente tem, então, prédios mais antigos, com uma arquitetura é, mais antiga, mas que um, um novo está ganhando espaço ali naquela paisagem. E o que, que isso vem provocando? Uma expulsão de pessoas que não conseguem manter um padrão daqueles imóveis é, instituídos por uma lógica mercadológica. Assim como construção de condomínios fechados em regiões de área de risco ou em regiões de fundos de vale que, além desses elementos naturais que a gente está colocando, também provoca a expulsão de pessoas que moravam ali. Porque reconfigura esse bairro, pessoas não conseguem morar ali, se manter ali, ela vai para bairros periféricos. E aí infere nas questões de políticas públicas. Como é que os governantes estão pensando isso? É uma política que só exclui? Ou é uma política de interesses próprios para atender uma determinada classe burguesa é, muito vigente ali? em Barra do Garças, devido à questão da agropecuária. É uma questão.
3: O gabarito, por exemplo, da construção dos prédios, né que está tá, tá explícito lá agora, por exemplo, nós estamos vendo um prédio lá, acho que tem mais de 24 andares. Olha Quase isso. que um arranha-céus no centro, na região central e da cidade. Do a gente não poderia... Onde tudo é, é, é primeiro, um, dois andares, e de repente tem um arranha-céus na área central da cidade, voltado para o rio... E que mais geologicamente não plantares. poderia acontecer, Exatamente. por um rebaixamento do solo. Eles
0: estão... Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária. Muito bem, já estamos de
1: volta com o Mundo UFG. Nesse bloco, o um intérprete de Libras é o Weber Flávio, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem branco, com olhos castanhos e escuros, poucos cabelos e barba cheia. E de volta comigo aqui no estúdio a professora Carla Annielli, da Faculdade de Geografia, ela que também é coordenadora do NUPEC, o Núcleo de Pesquisa e Ensino de Ciências. Cid e a, de, cidades, cidades, desculpa, pessoal. Chega agora também para esse bate-papo com a gente aqui na telinha, a professora Lana Cavalcante, ela que é da Faculdade de Geografia, é integrante do IESA, o Instituto de Estudos Socioambientais da UFG. Ela se descreve como uma mulher de pele clara, com cabelos castanhos claros, levemente ondulados na altura dos ombros. Seja muito bem-vinda, professora.
5: Muito obrigada, Cássio. Obrigada e uh, boa tarde a todos. Que bom estar aqui e ter essa oportunidade de falar com vocês, a todos que nos assistem. Boa tarde, Carla também, minha companheira e colega de trabalho.
1: E aí a gente falava sobre toda essa problemática né, que acabou sendo identificada durante esse período que vocês estiveram lá é, nas cidades e o Vitor até tocou num ponto que é a questão da, da altura dos prédios, né? questões que, que são é, realmente complicadas para um, um espaço no interior do estado de Goiás, com toda uma questão de... de de locomoção envolvida e também a questão de aglomeração de, de, de pessoas no mesmo espaço porque a gente sabe que ao construir um prédio você tira ali uma casa que tem uma família morando e passa a morar sei lá quantas famílias nesse prédio quantas pessoas estão envolvidas nesse processo né professora
5: é exato o que nós nós observamos lá no trabalho de campo assim toda a a estrutura nós observamos três áreas urbanas, né? E nessas três áreas eh, são que são diferentes, mas que tem as complicações de, de outras cidades também. É possível ver hum. pela pela paisagem e pelas informações e, e análises que fizeram os nossos colegas de lá, nós percebemos assim um crescimento urbano acelerado na, na cidade de Barra do Garça, principalmente que tem que é um polo turístico que é, tem atração turística, né? e é, com isso é, explode né? a, a cidade, às vezes sem estrutura, e provavelmente sem a estrutura urbana é, necessária para abrigar esses habitantes, então é possível assim, observar essas diferenças. E a, a, a complicação que existe, que nós observamos e que já analisamos entre nós, é que existe um espaço é, como Barra do Garça e a, é, Aragarça, que é ao lado, e são dois municípios de dois estados diferentes, requerem, no entanto, uma, uma gestão compartilhada né, pelos estados. Eu acho que isso é uma demanda que nós é, identificamos como um dos problemas urbanos. E aí, até
1: levando nessa linha, até para a gente entender, é, o fruto do estudo, ele, ele vai ser repassado, Carla, para esses administradores, para a questão do, 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 dos governantes mesmo? Como que funciona? Existe essa parceria entre a universidade e esses governantes, até para instruí-los nesse sentido?
3: Bom... Essa é a nossa aspiração, né? É, é tentar estabelecer esse diálogo com as secretarias de gestão, né? Uhum. Tanto da educação quanto as secretarias de gestão da cidade, inclusive. Mas a gente vai sempre com um pezinho atrás, assim, com vergonha uma timidez. É o mês passado mesmo, eu encaminhei um e-mail para a secretaria, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. E aí lá, nós, nós queríamos exatamente estabelecer essas parcerias, porque nós temos um programa de cidadania, né, Lana, que é o Nós Propomos. Uhum, sim. E, e aí o, o projeto do Nós Propomos é exatamente isso. A gente identifica as demandas do local, vê essas problemáticas, igual essa que está apontada lá na região Barra-Aragarças, porque ele está claro, há uma necessidade de gestão compartilhada e essa gestão compartilhada, ela necessariamente precisa de partir pela gestão do transporte. Porque não é possível o transporte ali ficar a cargo de um único município. Uhum. Há uma demanda de se construir uma região administrativa coordenada, do mesmo jeito que está a região administrativa do entorno do Distrito Federal, que é a RIDE, e as demais regiões metropolitanas do Brasil. É claro, lá não é uma área metropolitana, mas requer uma gestão compartilhada, né, Lana? Então, assim, nós realmente... É, é, é,
5: é um complexo urbano, né? É um complexo. Não, não tem a... a... A dimensão de uma área metropolitana, mas é uma área que está, inclusive, foi uma das discussões, né, Carla? Não sei uhum. se eu posso me intrometer pode, assim pode. nas conversas, mas informalmente eu já estou intrometendo, né? Mas, assim, a, a existiu uma discussão lá e nós temos essa discussão na geografia. Como é que você caracteriza essa articulação dos diferentes municípios, né, Carla? Que Exatamente. quando há um crescimento urbano em cidades próximas, como acontece em Goiânia, eh, temos a parecida de Goiânia, por exemplo, é um exemplo clássico de uhum. con conurbação urbana. Ali, eles dizem, não há uma conurbação urbana, porque o crescimento ele é espraiado é, é, é centrifugamente, né? é uma, uma, um crescimento que não, é, não integra. Mas, de qualquer forma... É, nós não percebemos, Carla, não sei se, se uhum, você uhum. já falou sobre isso, nós não percebemos a, a diferença ou quando estávamos numa cidade e em outra, enquanto estávamos lá. A diferença é a travessia da ponte de, de, do, do rio né, que passa para um município que também muda de estado. Então tem uma, uma diferença que é, é imperceptível, assim quase não na paisagem, paisagem nesse sentido, né, uma proximidade muito grande. Então, é possível fazer uma gestão e ganharia todos os municípios.
3: E o que nós percebemos, assim, é que no lugar, além de não ter uma gestão partilhada, o que acontece é que há uma briga entre os estados por impostos. Então, Olha quando isso. se há a passagem de uma mercadoria do estado de Goiás para o estado do Mato Grosso, ainda que seja numa divisão de pontes, com a questão do ICMS de um que tem um valor e do outro que tem outro, e aí há essa disputas então, para saber quem fica com o imposto e quem não fica com outro, é, 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 uma, é um caso complexo, mas que as soluções eles são, ela é, é possível. É possível uhum. porque há outras experiências que mostram plenamente que isso é possível, né? Inclusive, a, a marca é dessa gestão partilhada. É, nós estamos fazendo um relatório é, e com certeza esse relatório uhum. a gente encaminha aí né Para a universidade que nos recebeu Os professores lá da Universidade Federal do Mato Grosso E fica uma, uma deixa também para nós encaminharmos né, Vitor, lá para a administração pública né Eu acho que pode ir direto eu, eu, eu gosto de dialogar com o pessoal da assembleia, das assembleias legislativas uhum. porque, porque, é porque acredito que legisla, tá ali, né? que tá no lugar de criar E não só legislar, eu acho que eles têm muito um papel de fazer umas coisas que a gente acaba não participando muito Que são aquelas assembleias públicas né? Que são as assembleias participativas Aqueles debates dos problemas mais relevantes Esse é um trabalho da, da, das assembleias legislativas Eu acho que Legislar é uma coisa Mas eu acho que em procurar uma solução mais conjunta Passa por esses debates E a assembleia eu acho que tem muito esse, esse papel assim. O, é...
1: o papel deles é representar a sociedade é, Então eles é. precisam é. chamar representantes de todas as esferas dessa sociedade para chegar em um denominador comum, né, professora Lana? Sim,
5: claro, é esse o papel, né? Nós acreditamos muito, assim, num planejamento participativo e nessa, isso que você acabou de dizer, uma, uma representação legítima e uma participação democrática, porque eles é que sabem, nós, nós mesmos que somos da universidade, que estudamos, mas nós não vivenciamos os problemas é. de fato. Então, são as pessoas que têm as prioridades. Por isso, esse tipo de trabalho que a, Flá que a Carla estava se referindo, que é o o nós propomos, é um projeto que nós temos assim com várias escolas, que as escolas é, fazem essa mediação da, do conhecimento científico, para a comunidade, a comunidade, estabelece, a comunidade por meio dos estudantes, né, dos jovens, das crianças, estabelecendo demandas as prioridades, né, dentre de, 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 essas demandas, para ser encaminhada para as câmaras municipais, para o prefeito, para secretarias, que para quem de direito, para quem trabalha com aquela demanda específica. Isso é o ideal. É claro que nós vamos ter outras interferências, intervenências, que às vezes dificulta. Mas o nosso objetivo é esse, né? A gente está sempre almejando porque o nosso conhecimento, nós trabalhamos muito. Queria só acrescentar, eu não sei se isso foi falado, mas nós trabalhamos muito com esse tipo de trabalho, de trabalho de campo, com o objetivo formativo. Né? Ele não é um objetivo... É, esse, o fim não é identificar um problema e encaminhar. É, é importante que façamos isso. Né? Mas o, a finalidade principal é a formação dos nossos estudantes de graduação e pós-graduação, que serão e são professores da rede básica, e é esses professores que vão conseguir atuar com os jovens e com as crianças para que elas percebam, para que aprendam a perceber os problemas da sua cidade, do seu meio, da sua região, enfim, para ir identificando esses problemas lutar pela resolução deles, né? Então, é, é um, um pouco é isso. Essa nossa, quer dizer, não é um, um pouco, é essa é a nossa meta, né? Quando fazemos esse trabalho. E acho que o nosso diferencial, Cássio, se me permite também acrescentar, claro. o diferencial do trabalho de campo do, da forma como nós realizamos, porque o trabalho de campo é, é um, uma metodologia clássica dos estudos geográficos em primeiro lugar todo, todo estudo geográfico desde historicamente ele se constituiu dessa forma né é, observando a paisagem descrevendo e, e, e analisando é, mas no nosso caso eu Carla o Vitor está lá também e o Vanilton somos professores da área de ensino mas nós atuamos assim nas suas áreas específicas, assim, um pouco diferente cada um de nós, mas todos na, no nosso laboratório de educação geográfica. E, e, então, nós fazemos o trabalho com esse objetivo de formação. né E ele tem uma característica, eu estava dizendo o diferencial, que ele é um trabalho colaborativo. Nesse caso nosso, foi muito rico é, o todo trabalho. o trabalho. Eu, eu Amanda, acho isso Inclusive, Sim.
1: vamos deixar para o próximo bloco, ah, okay. que agora eu já quero aqui agradecer a participação, a presença da Carla. Ah, muito, obrigado. muito obrigado mesmo, é. parabéns pelo trabalho realizado e que, que quando tiver novidade, pode trazer para a gente, para a gente trazer aqui no programa. A gente ainda vai continuar debatendo com a Lana, com o Vitor, que volta no próximo bloco com a gente, mas muito obrigado pela sua participação.
3: Muito obrigada a ele.
1: E agora, pessoal, nós vamos conferir a agenda de eventos, ações e editais da UFG. Rodolfo.
0: E olá para você ligado aqui na TV UFG. Meu nome é Pedro Marinho, sou um homem jovem branco de cabelos acobreados na altura dos ombros. Estou em um corredor de um prédio da UFG com uma janela de vidro ao fundo. E agora chegou o momento de conferir tudo o que acontece na nossa universidade. Começa agora mais uma Agenda UFG. E está rolando a segunda edição da Feira Intercultural do Núcleo Taquinarracão FG. A feira busca integrar as diversas culturas presentes aqui na Universidade, sobretudo dos povos indígenas, que estão durante o período de aulas. É uma oportunidade incrível de conhecer peças de arte e artesanato indígenas e aprender muito mais sobre a cultura originária. A feira estará no pátio da Faculdade de Letras entre os dias 24 e 28 de julho e também em outros pontos de Goiânia. Para conferir detalhes, se informe no Instagram, arroba E se você quer curtir uma aventura de outro mundo, o Planetário FG está com uma programação de férias imperdível. As sessões estarão disponíveis até o dia 28 de julho, às terças, quartas e quintas, apresentando o céu de Goiânia e o Sistema Solar. A entrada é de R$ 10,00 a inteira e R$ meia. para conferir de perto um tour pelo céu da nossa cidade. Para mais informações, ligue no fone 629-3225-8085. E para finalizar, para o ouvinte empreendedor de startups, o Campo Lab vai convidar o empreendedor Leonardo Machado para um meetup sobre oportunidades no Plano Safra 23 e 24. O evento será amanhã, às 7 horas da noite, e promete um encontro de insights valiosos e discussões para engrandecer o público empreendedor. Mais informações no Instagram @campo_lebe_oficial. Não perde, hein? E a agenda de hoje fica por aqui. Continue acompanhando aqui a programação da TV UFG. Tchau, tchau e até mais.
1: Valeu, Pedro. Muito obrigado pelas informações.
0: Estamos de volta com Mundo UFG na universitária
1: muito bem nesse último bloco de volta aqui comigo o pesquisador vou, vou até para outra câmera para voltar a apresentar os nossos convidados de hoje aqui estão comigo aqui no estúdio o pesquisador vitor santos mestrando em geografia pelo iesa o instituto de estudos socioambientais da ufg e aqui na telinha de volta também com a gente a professora lana Cavalcante da faculdade de geografia e e ela também é integrante do IESA, o Instituto de Estudos Socioambientais da UFG. E aí então a gente retomando o que a gente discutia, toda uma problemática né, identificada aí nessas cidades, cidades do interior, tanto de Goiás quanto do Mato Grosso, e o que, que vocês utilizaram para chegar a, essa, a esse tipo de... de, de... Fina, com, com o resultado final mesmo, né, de ter toda essa observação,
4: foi por como foi feita a pesquisa. Bom, é, e é isso já pega o gancho que a Lana colocou no, no último bloco é da, da questão da pesquisa colaborativa. Nós saímos daqui é, com alunos de graduação e três grupos de pesquisas vinculados ao nosso laboratório de estudos e pesquisas em educação geográfica, cada qual com um olhar diferente. Nós no PEC com um olhar para a cidade o geia com um olhar para uh, os componentes físicos naturais e o GES, que é o grupo de estudos de cartografia pré-escolares, com um olhar com as linguagens. Então, esse, integrantes desses três grupos de pesquisa, com alunos de graduação, é, e aí, e, e, vem essa questão que a Alana coloca, dessa pesquisa colaborativa, de todos juntos, organizamos um campo, né, porque é importante frisar que foram 44 pessoas e todas estavam na comissão organizativa desse campo. Pois bem, então a gente sai daqui com, com esse preceito de uma pesquisa colaborativa e vamos a campo. Então a gente convidou professores da universidade lá para trazerem elementos para a gente desta região, dessa localidade, para identificar desses problemas. A gente não vai muito é, com pré-definições. A gente não sai daqui com muita pré-definições. A gente descobre lá os fatos geográficos, alguns a gente já esperava, porque Barra do Garças. Tem problemas que não só acontecem só em Barra, Aragarças e Pontal, são gerais, mas tem as questões particulares que a Carla colocou, no, no, principalmente no primeiro bloco e foi colocado no segundo. Essa questão aí do agrupamento dessas cidades, a questão da, da, de, um, de uma política administrativa conjunta. E aí, é, agora respondendo a sua pergunta, a questão de como é que a gente coloca isso. Então a gente trabalha com um pré-campo, a gente discute alguns teóricos, nós discutimos alguns teóricos, fomos para a atividade no dia 6 a 9 de julho e voltamos e nesse momento estamos no pós-campo, que agora a gente pro, é, promoveu uma atividade para todos os integrantes, que é uma síntese, que a gente coloca uma série de é, situações, problemas, para ele que eles responderem que é o fruto de, dessas inúmeras colocações, desses problemas urbanos que a gente está colocando aqui no programa de hoje. Então, neste momento, nós estamos em pós-campo. Os alunos estão produzindo essas atividades, é, os grupos de trabalho de, dessas atividades estão se reunindo, se organizando, para que isso gere... Divulgação científica, hoje, por exemplo, a nossa participação no mundo aqui o UFG é uma divulgação científica, artigos, capítulos de livro, e o que a Carla tanto anseia e nós anseamos, que isso chegue a alçar voos maiores é para os nossos representantes legislativos, claro. para que esses problemas sejam, de fato, reconhecidos e, de uma certa forma, tenha possíveis soluções.
1: Lana, e aí eu descobri que durante o um intervalo, que existe uma série de, de livros aí já, né, que, que reúnem tudo isso que é estudado pelo, pelo IESA, estudado pelos alunos, pelos professores, todo esse conjunto de, de estudos também, eles acabam indo parar em livros,
5: né? Fala pra gente sobre essa bibliografia. Bom, de fato, nós, nós somos, acredito, posso dizer que nós somos muito produtivos, né? estudamos, trabalhamos bastante e sempre com, com a preocupação de divulgar os resultados desse trabalho. Uma das, um dos trabalhos, assim, eu posso falar com mais propriedade do laboratório que eu coordeno, que é esse, esse que o Vitor eh, se referia, que é o laboratório que tem três frentes de trabalho, mas todos voltados para o ensino, que é o ensino de cidade, de, de componentes físico-naturais e a cartografia. Somos vários professores, nós temos ali oito, sete, oito professores, e temos é, em torno de 40, 50 é, alunos, membros do laboratório, que são... É, entram e saem, dependendo da, do momento de estudo que eles estão, né, claro, não é permanente porque eles são temporários na universidade, mas eles, muitos ficam, inclusive depois que se formam, que terminam os cursos, e são da graduação e pós-graduação. É, um dos trabalhos que nós fazemos de, de produção de material... É, através de uma o que nós chamamos de rede de pesquisa no ensino de cidade, são fascículos didáticos. Esses fascículos didáticos, nós já fizemos vários deles e, e agora mesmo está finalizando um sobre o cerrado. Eles são temáticos, tem é, da estrutura urbana, tem de bacias hidrográficas, da... da Dinâmicas Econômicas, e esse último, então, de Cerrado. É um fascículo que é, que é, é didático complementar, ele é para ser complementar aos livros didáticos, ao material didático corrente que o professor utiliza, porque ele trata da região metropolitana de Goiânia e do estado de Goiás, é, principalmente. Para realizar esse material, e sempre nós contamos com uma equipe grande, e é nossa característica no laboratório também integrar pesquisadores da graduação, da pós-graduação, e professores e pesquisadores de, de outras universidades, enfim, da escola, professores da escola, sempre integram o nosso trabalho. Então é uma equipe bem rica, e para, ter, para fazer, para realizar o, o fascículo, sempre realizamos esse tipo de trabalho de campo que parte de uma reflexão teórica, faz mais uma reflexão teórica genérica, né? não, não com conceitos e com informações prontas daquele lugar, mas faz depois a, o trabalho de campo e volta fazendo a síntese. É uma, um material para o aluno, né? mas nós temos vários outros materiais é, resultados das, dessa produção científica que nós realizamos.
1: É bom saber disso, né? É bom saber que a, a Universidade tem produzido tanto e que não é por um acaso que ela está aí em 42º lugar, é, divulgado internacionalmente, né? E aí, Vitor, quanto tempo vocês passaram por lá?
4: A gente ficou do dia... 4 dias, de 6 a 9 de julho. 4 a? É, 6
1: a 9 de, 6 julho, a 9 de, 4 de julho,
4: 4 dias. dias. Uhum. E é,
1: essa foi uma, uma das experiências vivenciadas. Né? É, quando, quando, quando retornam para cá o trabalho continua?
4: Com certeza, como meu ponto é, a gente agora está no processo de sistematização de todos esses dados. a gente é, observou inúmeros fatos e fenômenos geográficos como a gente vem colocando aqui. e agora sistematizar isso, colocar numa produção é, e fazer uma divulgação científica desse trabalho para finalizá-lo e claro já pensando em próximos trabalhos de campo que a gente vai para um trabalho de campo e a gente já começa a pensar em outros <risos> né a não para. exatamente eu quero que você fala para a gente também sobre os desafios né
1: encontrados nesse nesse período aí de, de estudos de observações de
4: pesquisa é, você pergunta o processo de organização ou o
1: processo desafio mesmo assim o que
4: que apareceu que
1: pudesse ser um, 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 algo que não estava previsto e que pode ter dificultado, é, ou o que, que, que tem aí pela frente, a, a, que é realmente um desafio para você enquanto pesquisador?
4: Eu vejo a questão da... da Oi? <risos> que está falando comigo. Eu, é, eu O pessoal vejo... que está assistindo não sabe que tem alguém ali atrás da câmera, né? Porque ah, ah, eles estavam conversando aqui. Eu vejo a questão da, principalmente, é de como chegar esses resultados. É, o que, aquilo que a gente sempre almeja, que a gente colocou no último bloco, a questão dessas pesquisas, desses problemas, chegar em voos maiores, chegar no legislativo, no, no, no Chegar em outras instâncias é, que podem
1: realmente pegar o trabalho. sair desse,
4: desses muros da universidade, uhum. né, e ir diretamente para uma sociedade. Ou seja, pessoas de Barra do Garças, Aragartas e pontal, vocês enfrentam esses tais problemas. O que, que vocês podem fazer? A gente vai para uma via de movimentos sociais? A gente vai primeiro para a identificação de quais são esses problemas? Como é que a gente consegue, então, colocar a sistematização desses dados e fazer realmente uma ponte, universidade, sociedade, para que ela aconteça de fato.
1: É não ficar só no papel, né, Vitor? Exatamente. É, e que realmente é um desafio. É um desafio porque a gente sabe que precisa ter essa abertura, precisa ter é, essa, essa vontade, essa proatividade mesmo por parte das casas legislativas, assim como a Carla colocava, inclusive, para a gente aqui no, no segundo bloco. E aí eu já quero agradecer aqui ao Vitor pesquisador da UFG, parabéns pelo trabalho, muito obrigado pela contribuição, e também a professora Lana Cavalcante do IESA. Muito obrigado pela participação da senhora também aqui com a gente, e até uma próxima. Com certeza terão próximas, até porque esse assunto é um assunto que rende muito, né? Tudo de bom para vocês. Agora vamos trocar rapidinho de assunto, então, para eu contar para vocês que um laboratório da UFG recebeu algumas premiações, e o Igor Rodrigues traz os detalhes para a gente.
6: O Laboratório de Cromatografia e Espectrometria de Massas recebeu alguns prêmios recentemente. E é sobre isso que nós iremos falar agora. Mas antes, eu peço licença para me apresentar. Sou Igor Rodrigues, um homem jovem, negro de pele clara, com cabelos escuros e curtos. E aqui ao meu lado está o professor Boniek Gontijo, ele que é professor do Instituto de Química e um dos coordenadores do LACEN. Ele se descreve como um homem jovem, de pele clara, com cabelos castanhos e olhos verdes. Professor Boniek, seja bem-vindo à TV UFG. Eu quero que o senhor, primeiro, né, fale para a gente uh, por que o LACEM recebeu esse prêmio.
7: É, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez aqui na TV UFG. O LaCem recebeu esse prêmio em função do reconhecimento e do trabalho que tem sido realizado nos últimos anos né, na temática de caracterização de petróleos em cooperação com a Petrobras. O petróleo ele é uma mistura muito complexa, né, contém ali várias moléculas que dão, confere a qualidade do produto, mas essas moléculas também contam um pouco da história. Então aqui no LaCem nós investigamos essas moléculas para saber um pouco sobre a origem do petróleo, sobre qualidade também desse óleo e os métodos que a gente empregou né, envolve o uso da espectrometria de massas né, com métodos aí avançados de tratamento de dados é, visando discriminar óleos contar um pouquinho sobre a história deles uma aplicação muito importante foi é, sem precisar né, fazer um teste de bancada que é muito oneroso só a partir da composição molecular a gente consegue prever uma característica que é a acidez dos cortes desse óleo. Então nós depositamos três pedidos de patentes né? e esses três pedidos né, foram é, fruto desse prêmio que foi reconhecido lá na, no SEMPS na Petrobras.
6: E qual é o impacto desse prêmio para o UFG e também para o próprio Instituto de Química?
7: Esse prêmio tem uma grande visibilidade, né, porque mostra a seriedade do trabalho que está sendo desenvolvido aqui no UFG e também é uma maneira de conferir né, valor a toda a pesquisa que é feita e desenvolvida aqui. O Goiás não é um estado é, tradicional no campo de petróleo, mas a pesquisa que temos desenvolvidos tanto na no LACEM, na UFG, né, tem um impacto muito grande no país é, e também a nível mundial.
6: Muito obrigado, professor Boniek Contijo, ele que é professor do Instituto de Química e também um dos coordenadores do LACEM. Mas não foi só esse prêmio que o LACEM ganhou. Teve outra premiação também, recentemente, na reunião anual da Sociedade Brasileira de Química. E quem vai falar sobre isso é o João Vitor Ataide. ele é estudante de Química aqui do IQ e um dos membros também do LACEM, um dos pesquisadores ele já está aqui ao meu lado, o João Vitor. ele se descreve como um homem jovem, de pele cor parda, com cabelos pretos e curtos. João Vitor, seja bem-vindo ao Mundo FG. É, eu peço que você explica para a gente, né, do, sobre esse prêmio que você ganhou, qual foi o trabalho que você apresentou lá. Assim, durante a reunião da Sociedade Brasileira de Química, eu levei um trabalho que foi desenvolvido durante a minha iniciação científica, uh, no qual eu trabalhei com caracterização de óleo. Uh, e esse trabalho foi desenvolvido aí com os pesquisadores do laboratório e com alguns alunos de doutorado também, e eu consegui, né, acabei ganhando o prêmio de melhores trabalhos na sessão de química analítica. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre o LACEM, quais são os canais de comunicação, como que as pessoas podem fazer para conhecer o LACEM? A gente tem o Instagram, LACEMUFG, e também temos o site, que é LACEMUFG, também a gente consegue encontrá-lo. Certo. Muito obrigado, João Vitor Ataíde, estudante de Química, ele que falou aqui sobre uma das premiações do LACEM, e se você quiser saber mais sobre ele, pode acessar também o nosso canal no YouTube, lá nós produzimos um programa falando sobre o LACEM, o episódio foi o Poder da Química.
1: E se você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo UFG, é só procurar nosso canal no YouTube. Lá a gente faz a transmissão ao vivo e deixa todos os programas disponíveis para você também. Se quiser sugerir alguma pauta para a gente trazer aqui no Mundo UFG, entre em contato pelo nosso WhatsApp. Você já sabe o número, mas eu repito, 62991811406. E aproveita também para já baixar o nosso aplicativo, porque nele você assiste a programação ao vivo e pode também nos mandar mensagens. Eu vou ficando por aqui. Beijos. Até mais. Tchau.
0: Você ouviu na Universitária Mundo UFG. Uma produção da TV
2: UFG.